0: Muy buen día, la gente de Asem, los contactos en el mundo cayeron muchísimo. Hay que agradecer a Kosovo por esta linda noticia. Venían en 5 millones de contagios por día y ahora están en menos de un millón en el mundo. En lugares donde todavía ni existe la vacuna, que habían 100.000 contagios, pasaron a 3.000. Una caída abrupta en los últimos días, se puede decir en las últimas semanas específicamente, incluyendo Argentina. Así que, Baraj, hay que intensificar en agradecer a Kaush Baruch Hay que agradecer a Kaush Baruch Yom, Y así, Boraglan, va a tener compasión de nosotros y va a desterrar esta maquifá enseguida. Amén, Estamos con la menorá. Vezema la menorá. Moshe es compuesto por tres letras, Mem Shin He. Una de las cosas que él no entendía cómo se debe hacer, y que es en el único clí, en el único utensilio donde hay divergencias entre nuestros rishonim, entre Rashi y el Rambam, el Maimoni, de cómo era, es la menorá. Hay una diferencia muy grande entre Rashi y el Rambam, como de hecho era la forma de la menorá. Bueno, Moshe, le era difícil hacer la menorá, Borobam le dice, La letra Mem, la primera letra Mem de Moshe, representa la menorá que no la sabía hacer. Ya explicamos a Bat, que representa la Shin y la he. El Que estuvo, sabe. El que no estuvo, que me pregunte después. Ahora la menorá, era también una pieza sola, pero tenía infinitos detalles. Tenía primero lo que se llama la base, que tenía tres piernitas, después el caño central, después seis caños que salían de ese caño central. En total tenía siete, y en total tenía también eh, portamechas, vamos a decir así, para colocar las mechas. Siete. Pero después habían flores, habían esferas, habían eh, todo tipo de cosas, de, de, vamos a decir, de, de adornos para con la menorá, que cada uno tenía una explicación increíble al pie de la cabalá, por la parte, vamos a decir, oculta de la Torah. Pero no viene al caso de eso, sino lo que viene es que a cada dos su de uno, de una, hizo una escultura. Imposible y de la A un hombre. Imposible. Además, le dijo a Moshe, agarra ese pedazo de oro, como siempre decimos, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Borabalama bueno, de lo demás. Pero vos tenés que hacer. Si no haces eso, no salen las cosas. Agarra ese pedazo de oro, tiralo al fuego, ¡fum! Se fundió la menorá. Se hizo la menorá. La menorá simbolizaba los astros. Que nos dan luz el sol la luna pero principalmente simbolizaba la menorá la luz que hay en la torá ya explicamos que Aarón el Zohar acá dos dice que viene del lazón orá, que quiere decir luz está la torá pero qué es lo que hace que se transforme que se transforme en luz cuando la persona está conectada con la luz. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, aquí, para que esto, para que haya luz aquí, necesitamos de un tablero, donde del tablero nosotros, pum, encendemos vajillor. Esto es lo mismo. La luz de la menorá transforma que la Torah se conecte con la Torah y la Torah es lo que hace la luz. ¿Entiende cómo funciona? Pero la menorá. Kiner Mitzvah es or La menorá representa también la parte espiritual. Solo que la Torá la especifica, la hace como se dice, de una forma que ilumine de facto, de hecho. Volviendo, enfrente a la menorá estaba el sulhan Así dice la Torah. Estaba la menorá de un lado, la iluminaria, y del otro lado de la mesa. ¿Por qué? Dijimos ayer que la mesa simboliza la verajá material, la bendición material. Y viene ahora, en Pirkei Bot, en la ética de los padres, y nos dice lo que ya es conocido. Y me quema en Torah. Si tú quieres que haya Torah, que haya la luz de la Torah, quieres que, by, by yor, que, se, que se haga luz, que las iluminarias de los astros funcionen correctamente, Tenemos que invertir en Torah. Una enfrente a la otra. No podemos decir, no, 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 me quedo con esto y con esto, no, no. Hay que invertir en las dos. Y me en qué más, en Torah. Y me en Torah, en qué Si no hay harina, no hay Torah. Y si no hay Torah, no hay harina. ¿A qué voy? A Kadosh Baruj cuando hizo este maravilloso mundo, él puso una condición. Dice, en todos los días, no dice la G, no dice la G día, no dice la G, no vamos a decir, para levantarte lo que acabé jolvo de hizo. Por ejemplo, no dice, cuando llega el sexto día, te dice, cuando llega el sexto día, te dice, Hashishi, sí, Cuando nosotros hacemos quituya y ¿cómo decimos? Yo ah, sí, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que en el sexto día te puso la E? Borolam hizo una condición con nosotros. ¿Cuál fue la condición? Ustedes ven todo este maravilloso mundo, toda esta belleza natural, todo lo que los acompaña durante 120 años. Todo esto va a estar en pie. Si el pueblo de Israel, el día 6 de Sivan, el 6, va a recibir la Torah. Si reciben la Torah, todo está perfectamente hermoso, sigue para adelante. Pero si el pueblo de Israel, yo lo oí, no decía nada, no decía haremos y entenderemos qué pasaba. Volví a todo este mundo, ¿cómo se dice tov en español? ¿Eh? revuelto se acababa toda la naturaleza se acababa todo lo que nosotros tenemos hasta alrededor dijimos pero no, al, no alcanza con decir hay que cumplir entonces vemos una conexión directa entre lo material y lo espiritual a través de que del cumplimiento de la Torah por eso que la menorá que simboliza la luz espiritual está enfrente al surján a la mesa que simboliza la bendición material. Ahora, ¿cuál es nuestra función, específicamente hablando? Que todo lo que hacemos material se transforme en espiritual. Es bueno repetir esto varias veces. Entonces, por ejemplo, una persona, Baruj Hashem Boroblam, le mandó la bendición, ganó dinero. ¿Cómo puede transformar este dinero en algo espiritual, totalmente espiritual, haciendo conforme nos manda la ley de la Torah con el dinero. Por eso que la Torah en Kriyat Shema dice, me lo queja, mejor le va a dejar, un jol me lo deja. Mucha gente dice, Rab, ¿usted qué quiere que venga Cris? Como si fuera yo, digo, ¿no? Voy a ir a Cris, Rab. Gracias. Voy a ir el lunes y el jueves. Gracias. ¿Qué quiere Rab? Que, que le, le, le limpie acá. ¿Dónde? Dígame dónde. Por favor, quiero limpiar el CNIS, quiero hacer. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Tenés una donación para el CNIS? No, la situación está muy difícil, Raúl. Usted sabe cómo están las cosas. Viene la Torah y te dice: va a ¿Sacás el macer? ¿Sacás el diezmo? No. ¿Por qué? Es la misma ley que te dice que tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Es la misma ley que te dice que hay que sacar el diezmo. El diezmo es una de las leyes en la que cual hay una abtaja. En toda la Torah no hay abtajó. En toda la Torah no hay promesas. En el único lugar donde hay promesas en la Torah es cuando la persona saca el diezmo. Probame con esto, dice Dios. A ver, si vos me pones a mí de socio y sacas el diezmo... Sino barikot la berachah ad voy a vaciar sobre ti una bendición sin fronteras y como siempre decimos bendición no es nada más dinero bendición es que la persona pueda vivir tranquilo que la persona pueda tener nada de sus hijos que la persona pueda todo lo que es bendición no hace falta que lo especifique pero el dinero es un detalle no es como se piensa allá afuera. Hay dinero, hay todo. No, no. Para nosotros los Yehudíes, es que puedas usufructuar de una manera espectacular de lo que Bura adelante te da. Y es esto lo que siempre tenemos que tener en mente. El Shulhan y la menorá. Las dos cosas tienen que ir equitativamente para que puedan perdurar las dos. Para que pueda perdurar la Torah y para que pueda perdurar el quema, la bendición material. Es la Tashmith Baraj, que tengamos esto simplemente, amén, que ni gracias a Dios. Déjame ver que se haga o menos, acá, dos burjuras acá, te dice.